Hej, og velkommen til Eftermedierne. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. I dag har jeg besøg af Roger Courage, som I måske kender fra hans mange år i deltagelse i den offentlige debat om racisme osv. Han er partner i Courage Institute, der blandt andet laver konsulent- og undervisningsarbejde inden for mangfoldighed og inklusion. Og så har han været folketingsmedlem for Alternativet. Han har også arbejdet som skuespiller i mange år. Vores samtale handler blandt andet om Rogers kritik af danske medier og hvordan de dækker racisme og hvordan debatten om racisme i det hele taget foregår i Danmark. Men vi snakker også om nogle vendepunkter i Rogers liv, der var med til at motivere hans aktivisme og hvorfor han mener, at handling er kernen i antiracisme. Noget, jeg meget gerne vil med den her podcast, er jo blandt andet at belyse sammenhængen mellem enkeltpersoners oplevelser og så bredere og mere strukturelle problematikker. Og der synes jeg virkelig, at Rogers historie er et godt eksempel på, hvordan oplevelser i ens personlige liv kan være katalysator for en fokus, der rækker langt videre end det individuelle plan. Roger kan følges på Instagram og Facebook. Der hedder han Roger Courage begge steder. Han er også bidragsyder på den side, der hedder kommunikationsforum.dk. Så hvis man vil læse længere tekster af Roger, så kan de findes derinde. Men her er så mit interview med Roger Courage. Velkommen til, Roger. Tak for det. Jeg har inviteret dig ind, fordi du har jo deltaget i de her debatter om racisme og ja, krænkelseskultur og identitetspolitik osv. i en del år efterhånden, i flere forskellige roller. Mm-hmm. Både bogstaveligt talt som, som skuespiller, men også som debatør og, og politiker. Du har været medlem af Folketinget for Alternativet i en årrække. Og du har løbende haft fokus på, på racisme. Altså det har du talt meget om. Hvad er, hvad, hvordan, øh, altså, hvordan, hvad er din oplevelse af dansk racisme? Både personligt og måske også sådan mere overordnet set. Ja, Jamen, tak for invitationen, Morten. Og, Ja, tak for faktisk, da jeg kom ind i Folketinget, der var du en af de første på Twitter, som tweetede, det er fandme fedt, at Roger er kommet i Folketinget, fordi der kommer til at være noget fokus på strukturel racisme og diskrimination. Det var i hvert fald din antagelse efter at have fulgt mig i debatten. Så tak for det, og det var jo, altså på den måde, så kan man sige, at det er jo indiskutabelt, om der findes racisme i Danmark, hvis vi kigger på... Altså mængden af, af, af racistiske karikaturer og mængden af hadetale. Altså lad os bare se sådan helt nøgternt på det. I 2017 kommer Institut for Menneskerettighed ud med en rapport, øh, som viser, at halvdelen af os melder os ud af debatten på Facebook, fordi den simpelthen bliver for, den bliver for hadfuld. Og øh, der kan man se, at øh, altså, hadetale mod etniske minoriteter, altså de, de topper jo listen desværre øh, hver gang. Så... Måske skulle vi stille os spørgsmålet, hvordan kan det være, at vi bliver ved med ikke at få en højere kvalitet i debatten i Danmark? Og der tænker jeg, at det, der handler det meget om, om, om simpelthen manglende viden, som ikke bliver altså, taget med i debatten øh, fra, fra mediernes side. Og så også den her manglende diskussion og debat og samtale i, i samfundet generelt, som også er med til at oplyse danskerne i alle afskygninger og farver omkring, hvad, hvordan skal vi forholde os til racisme og diskrimination. Hvad har din oplevelse så været med, at 
prøve at bidrage med den her viden i debatten? Det er et stort spørgsmål, du har været... Ja, måske kan du lige starte med at fortælle om, hvad, hvad din øh, historik med de her ting egentlig er? Altså, jeg kan huske, øh, altså, hvis vi går tilbage til min egen øh, opvækst, altså jeg er ni år gammel, første gang jeg opdager, at racisme også havde en, en fysisk øh, smerte. Der var ikke kun sådan den her psykologiske mentale smerte ved at blive talesat som en abekat eller en, en endordet. Men da jeg ni år gammel bliver slået i hovedet første gang, og der bliver kaldt endordet med, med dobbelt G. Og der gør det fysisk ondt, og min erkendelse af at være anderledes havde så også den her fysiske påmindelse. Så altså for mig har racisme jo eksisteret siden jeg var barn, og så har jeg i alle mulige hensener forsøgt at kåbe med den på forskellige måder, både hensigtsmæssigt og uhensigtsmæssigt, og selv kaldt mig selv for endordet og prøvede ligesom at vente om, måske lidt ligesom, at, at øh, nogle kvinder ønsker at tage ordet luder tilbage og sige, det, det er okay at være det. Øhm, men øh, ja, altså jeg, var, jeg har været aktiv længe. Jeg kan huske, da jeg der var 20-21, der kom jeg på en, en, en skole i USA, en skuespillerskole i det nordlige Kalifornien. Og på et tidspunkt, så har vi noget gruppearbejde, der går galt. Jeg tror egentlig, at jeg kommer derover, og jeg tænker, yes, nu skal jeg møde en masse brødre og søstre, og jeg har følt mig sådan rimelig isoleret op igennem min teenageår. Og, øh, jeg vokser op i Gellerupparken, hvor der heldigvis var masser af mangfoldighed, men, men den her samtale omkring racisme og diskrimination er ikke en, jeg har foldet ud, synes jeg, i, i øh, min omgangskreds. Så jeg håber, at jeg kommer til USA og ligesom bliver, øh, føler mig hjemme. Og så er jeg desværre en af de to brune mennesker, og den eneste med afrikansk oprindelse, på skolen. Så det, det er ret overraskende for mig. Og så er der sådan et samarbejde, der går galt i, i de her sådan, øh, sådan vi havde sådan nogle forskellige ting, vi skulle, vi skulle lave sammen på skolen. Og der er der så mange eller flere. Vi er fire i gruppen, og de tre andre peger på mig. Det er jo i årsag til problemet. Og vi sidder der foran et panel af, af lærere fra skolen, og jeg er ligesom, øh, vi sidder der en af gangen. Så jeg sidder alene sammen med lærerne, og de spørger så, hvem, hvem vil du pege på, der ligesom er årsag til, til samarbejdsvanskelighederne her? Og, og jeg siger, jamen, jeg vil ikke rigtig pege fingre af nogen, og synes, det er jo det er en fælles dynamik, der er gået galt. Nå, men hvad så, hvis du siger, at hvis vi siger, at de andre peger på dig? Og så siger jeg, jamen, øh, så må det jo være mig, så den, den tager jeg på mig. Og efterfølgende så er der så en lærer, han hedder Critical Al. Han er faktisk en af årsagerne til, at jeg ender i Folketinget øh, mm. mange år senere. Han siger til mig, Roger, det der det er typisk adfærd fra, fra en, øh, en sort mand, øh, sikkert også i Danmark, men helt sikkert i USA, at øh, vi kan jo godt se, at det ikke kun var din skyld. Men når du så får at vide, at det er din skyld, så tager du den bare, fordi du er op imod måske nogle strukturer, hvor du er vant til ikke at kunne øh, få anerkendelse eller blive hørt. Og det er, jo, man kan sige, det er jo en af principperne, og, altså grundessensen i at arbejde med som antiracist, det er, at vi, vi arbejder på, at, at de underrepræsenterede grupper bliver anerkendt og hørt og se det. Og så giver han mig en bog, der hedder Malcolm X Speaks, som er alle hans taler. Og øh, den finder jeg enormt øh, inspirerende. Jeg æder den bog der og køber Malcolm X's øh, selvbiografi og begynder at læse omkring Martin Luther King og Nelson Mandela og Øh, og lige pludselig genkender jeg mig selv i forhold til en masse af de strukturer, som der egentlig også er i Danmark. Og det er ikke fordi, vi kan overføre USA's racisme en til en til Danmark, men nogle af de mekanismer, eksklusionsmekanismer, der er ja, omkring racisme og den måde, den samtale måske bliver afsporet på, de er meget, meget ens. Så jeg kommer hjem og optager om Malcolm X øh, og kommer ind på skuespillerskolen i København. 
Og så vælger jeg at tage et stykke op af Malcolm X, der hedder Stemmesedlen eller Kuglen. Altså Stemmesedlen eller Kuglen, det er en tale, han holdte, som handlede om, at vi, vi er simpelthen nødt til at få indflydelse som afroamerikanere i, i det amerikanske samfund. Og den tale oversætter jeg til dansk og sætter på scenen foran et eksternt og internt publikum. Og jeg viser den først foran min, min klasse, det hold, jeg går på. Og de er sådan, de er sådan hvorfor er du så sur, Roger? jeg forstår slet ikke, hvad de mener. Altså, hvad, hvad har, altså, de var sådan lidt, hvad har vi gjort, siden at vi skal have hørt det der? Og hvad, hvad, hvad tror du ikke, rektor vil sige, og skolen vil sige? Og, og jeg siger, prøv at det er jo, det, det, er en, det er en politisk tale, jeg har givet et kunstnerisk udtryk. Det er ikke fra mig. Så siger mit, mit hold, så det kan du ikke vise. Altså, så er du nødt til at sige, du er nødt til at lave en disclaimer, inden, inden du går i gang med forestillingen, til publikum og sige, jeg har ikke noget mod jer. Og det her, det er ikke en, det er ikke en stikpæle mod skolen. Og jeg tænkte, jamen, det må jeg jo gøre, så det lyder jo som om, det er fuldstændig far, springfarligt stof, det her gang i her. Og det gør jeg så, inden de forestillinger, vi har, går ud og siger, at det her, det er ikke en stikpille, jeg er ikke sur på skolen, det her, det er bare et kunstnerisk udtryk til en tale af Malcolm X. Og alligevel, så kommer min rektor ned efterfølgende og giver mig et, et stort kram og visker i øret, undskyld. <laughs> Og det er jo et af de begreber, når man snakker om racisme, så snakker man om white guilt, mm. at der faktisk er sådan en, en hvid skyld, som, fordi vi godt ved jo, at Europa har øh, fucket planeten op, når vi snakker om menneskerettigheder og har udbyttet og øh, stadig gør det øh, dræbt øh, i, i 100.000 vis, millioner vis af, af liv. Så han siger undskyld, men det er det, her, det, er det eneste, han gør. Han, han laver ikke noget sådan diversitet eller mangfoldighedsudvalg, eller hvad gør vi for at være mere inkluderende over op, op for den her skole, som jo på det tidspunkt var ret hvid. Jeg var den eneste brune på min årgang. Og det har ligesom også været symptomet i, på alt det, jeg har lavet i mit liv. Jeg har ligesom været, skulle være pioneren såkaldt, ikke? fordi mm. jeg var ligesom en brune. Så so anyways, det, så, så, så går tiden, og ret hurtigt efter, jeg er færdiguddannet, så siger jeg, at jeg kan ikke være i den her branche, fordi det er Ibrahim, Mohammed, Mustafa, som jeg skal gå til casting på. Jeg kan ikke bare komme og være en dansk mand selv, som jeg er født og opvokset i Danmark, og føler mig maksimalt dansk, og er maksimalt dansk. Så derfor skifter jeg ret hurtigt øh, spor og siger, at jeg er nødt til at supplere min, min skuespillerkarriere med, med noget andet, fordi jeg kan ikke leve i det her, øh, den her øh, egentlig diskriminerende øh, branche. Og så læser jeg på CBS og begynder at kombinere det med, med ledelsesredskaber øh, og mangfoldighedsledelse, og det har jeg gjort i, i rigtig mange år efterhånden. Mm. Og derigennem har jeg ligesom taget diskriminationen nok, ikke? Ja. Og, øh, og, og hjulpet øh, erhvervslivet og ledere. Ja, det var, det, det, hvad hedder det, nu sprang du meget hurtigt lige fra, <laughs> fra, fra starten og så op, op til nu, men altså imellem der har du jo så været øh, folketingspolitiker blandt andet. Ja. Øh, jeg tror måske første gang vi mødtes, var da du arrangerede et øh, antirasistisk konference på Christiansborg, som jeg også kan huske var, nu har jeg været på Christiansborg et par gange i forbindelse med nogle forskellige ting, og det var sådan lidt vildt at sidde og ligesom høre på antirasisme ja. <laughs> udtrykt i Folketinget. Det, kan du snakke lidt om, hvordan det... Jamen, altså, du nævnte lige uh, Critical Al. Ja. Uh, hvordan, jamen, altså, hvad, hvad fik det til at ligesom, vende mod politik, og hvordan var oplevelsen så af at være i politik? Altså, min oplevelse var jo, at når vi snakker om begrebet woke, ikke, som jo egentlig bare betyder, at altså, har, du, har du forståelse for de mekanismer, der er i samfundet? Forstår du, at der er... Altså skæringspunkter, som gør, at nogen har svære ved at få indflydelse og få magt, øh, blive anerkendt og blive hørt øh, end andre. Den her opvågning, eller woke, øh, min egen opvågning var så, øh, 
Altså, jeg har ligesom ikke for, rigtig forholdt mig til den her diskrimination op igennem mit liv, udover at jeg kunne mærke den fysisk på min krop, men da Critical Error så giver mig de her tekster, og jeg begynder at læse op, så forstår jeg alle de andre, der har tænkt over det her, og jeg forstår, at det ligesom er, det er jo et, et fag, altså at de har fakulteter i USA, der, der beskæftiger sig med diskrimination og med racisme og med blackness, og det er jo fantastisk. Og, og jeg forstår, at der er så meget altså, videnskab bag, der er så meget i hvert fald analyse og, og teori bag, og det tager jeg så med mig. Og, og man kan sige, så der i starten af nullerne, der er jeg til, det var som en opvågning nummer to, hvor jeg tænkte, at jeg er nødt til at gøre noget mere aktivt for at modarbejde øh, diskrimination og racisme i Danmark. Det var, jeg jeg var til et øh, foredrag med en svensk parlamentariker, der hedder øh, Malcolm Jallow. Og han kommer til Danmark for ligesom at øh, snakke omkring øh, altså, afro-europæer, altså mennesker afrikansk oprindelsesvilkår i Europa. Og han starter med at sige, jeg kommer til at gøre jer sur i aften. Mm. På det tidspunkt er jeg dobbeltuddannet. Jeg har både en bachelor fra skuespilskolen, jeg har en bachelor fra CBS, og jeg har en masse sådan, øh, certificeringer i øh, personlighedsanalyser osv. Og, og, øh, og jeg er sådan lidt, du behøver ikke at gøre mig sur. Jeg, skal, altså, jeg prøver at en educated black man. Du kan sagtens sige øh, ting til mig, som det er. Prøv nu at høre, siger han. Historien viser, at man reagerer, når man bliver indineret. Så handler man. Så, så giv mig 30 minutter, og så, øh, så vurderer. Og jeg var fucking pissed efter de 30 minutter. Jeg var så vred. Fordi han ligesom lægger nogle tal på bordet, og lægger nogle fakta og virkelighed på bordet, for sådan her har mennesker afrikansk oprindelse faktisk i Europa. Mm. Og hvor er de bare langt nede i fødekæden, øh, og bliver, hvor er de bare udsat for mange sindssyge ting. Og, og den, den sorte kvinde, øh, måske hårdest af dem alle, ikke? Den aften, der står jeg med to andre mennesker, med, også med afrikansk baggrund og blandet, ligesom mig, og vi siger, at vi skulle nødt til at gøre noget ved det her. Så vi stifter en NGO, der arbejder med, med, med det her. Og så efterfølgende har jeg været medgrundlægger af, af tre andre NGO'er. Og det gør så, at jeg begynder at komme ind i den her aktivismekredse, og det gør så, at jeg på et tidspunkt er ude i, på Københavns Universitet. Der, jeg har både holdt oplæg omkring det, men jeg har også ligesom været til nogle forelæsninger, og på et tidspunkt får jeg åbenbart stillet så gode spørgsmål, så på samme dag spørger Nationalpartiet og Alternativet, om jeg har lyst til at, at stille op til Folketinget for dem. Øh, og det var først der, jeg begyndte at overveje, er det en vej, jeg skal gå ind i? Og jeg havde egentlig alt for mange af jernelen på det tidspunkt. Og jeg kan huske at spørge min, øh, på det tidspunkt, kæreste, nu er hun min hustru, mm. Ane, øh, om jeg, var, jeg synes, det var en god idé at stille op til Folketinget, og hun var sådan, what? Du har sagt, at du vil lukke to projekter, hver gang du åbner nyt, og nu siger du, at du vil i Folketinget. Øhm, men det var ligesom det naturlige skridt fra at have begyndt at lave det her community building og have hjulpet med at få debatten i gang i, i Danmark og så til at, at løfte det ind på en national scene. Og så kan man sige så, i 2019, der fremsætter jeg den her antiracistiske handleplan, vil gerne have alle partierne bakker op. Det er ganske få, der gør det. Men tre år senere i år, der har de jo vedtaget, at vi skal have udarbejdet en national, national antiracistisk ja. handleplan. Og man kan sige, især også presset af Fri Grønne, som jo sprunget ud af Alternativet med sikanter, som ligesom har stået med min antiracistisk handleplan i hånden, siden han kom ind i Folketinget mm. og sagt, at vi skal have eksekveret. Så på den måde, så er det jo også et vidnesbyrd omkring, at det kan godt være, at det ikke sker lige nu, den kamp vi tager, men det, at du laver den her podcast, det, at vi alle sammen er aktive, er faktisk bidragsydende til, at der måske sker noget udvikling lidt senere hen i... i i, i tiden, og det er jo, øh, det, det er jo det er også derfor, vi gør det. Det er også derfor, det er vigtigt, at vi gør det. 
Jeg snakkede faktisk lige med nogle skoleelever. Jeg har lavet den her database på nettet, der hedder danskracismeforskning.dk, og der var nogle 9. klasseelever, der lavede, fandt den på nettet. Den er sådan ikke rettet mod, mod den, øh, hvad hedder det, det, det niveau. Det er mere til hvad hedder det, universitetsfolk og sådan noget. Men jeg har snakket med dem om, og hvad, hvad og de har jo de der store folkeskoleelevspørgsmål. Hvordan får vi stoppet racisme? Okay. Mm-hmm. <laughs> Men altså, og der sagde jeg blandt andet til dem netop også, at det er vigtigt, at man er fælles om det, og man bevarer håbet. Det kan nogle gange godt være ligesom, og racisme og alle mulige andre undertrykkelsesformer for den der skyld. Men at man ligesom, ja, har det fællesskab, og at, at ligesom bevarer håbet. Det er nemlig også en rød tråd for mig, det der med, at man skal have, altså, der, man bliver nødt til ligesom, at tro på det også, selvom det kan føles hårdt nogle gange. Det er enormt vigtigt, at, at, at det her altså begrebet battle fatigue, at man simpelthen bliver udmattet af at tage kampen. Ikke? Ja. Og det er jo også uanset, om man som kvinde arbejder med princippet med om killjoy, jeg tør godt, jeg vil gerne ødelægge den gode stemning. Udover at vi mænd også skal totalt meget på banen i forhold til at bakke op omkring det. Øhm, som jo er Sara Ahmed, ja. britisk forsker, der har køjnet det begreb. Så, så det, er, det er meget relevant, uanset om det er klima eller kvinderettigheder eller hvad det er for nogle rettigheder, vi kæmper for, at vi ligesom bevarer håbet og bakker hinanden op, og også at vi fordelt, altså har nogle fællesskaber, hvor vi kan dele de her frustrationer, og mærke, at vi, vi ikke står alene, og at der er nogen, der, der, der ja, løfter os også, eller passer på os også. Ja, det har jeg faktisk snakket med både, øh, du, ved, du, du er på Twitter, men ikke så aktiv derinde, men at der, har jeg jo, der har jeg været meget aktiv, ikke så meget længere, og det er der alle mulige grunde til, at det hjælper ikke ligefrem med Elon Musks overtagelse, der gør det sådan, det, det føltes bare mærkeligt, at de ligesom skulle bidrage til hans, <laughs> hans, hans bundlinje. Men jeg snakkede med Emilie Gren, som var med i forrige afsnit, og Sande Søndergaard, som jeg også har interviewet, netop det der med, at sociale medier kan ligesom, der er mange dårlige sider ved det, men det kan også være det der med, okay, man kan føle, at der faktisk er nogen derude, der ligesom er med på ens, ja, ligesom er med på i samme kamp. Ja, og man kan sige, faktisk det, apropos, altså, så den første organisation, jeg var med til at stifte for menneskeafrikansk oprindelsesrettigheder, menneskerettigheder i Europa, så kommer der i, jeg tror det er i 13, der kommer der en reklame ud fra Kims øh, med en skuespiller som åbenbart har fået en talefejl så er Kims chips, i stedet for de smager af mere, så smager de så af endord mm. øh, og det vi synes jo det er super latterligt at så skal, så skal vi se børnene rende rundt i skolegården nu med nogle Kims chips og så skal de råbe hvor meget de smager af endord øh, til alle til, du ved, til belastning for alle de øh, minoritetsetniske børn, der er der. Øh, og i, med, altså min datter i, i, for to år siden stoppede hun, apropos, hun går i fjerde, hun går i femte klasse nu. Og, øh, og der var nogle, nogle drenge, der råbte efter en, en veninde, endordet flere gange, og hun blev super ked af det, og min datter var sådan, det, det skal bare stoppe og lukke det ned, og der kommer I næsten op og i fysisk øh, klammeri med, med den her knægt, så du er sej, skat, du gør det. Men, men prøv at høre, øh, så, så det er bare for at sige, det, der engang vil Kims ikke anerkende, at det kunne være en, en effekt af deres latterlige reklame. Det ville være netop, at de fremelsker brugende anordet i, i forbindelse med, 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 med deres øh, produkt. Det, så vi bruger så de sociale medier til at mobilisere modstand, der så går ind på Kims Facebook-side og siger, nu må I simpelthen tage jer sammen, det er ikke i orden der. Jeg kender af omveje skuespilleren, der står og siger det, og har egentlig et interview med ham, hvor han indrømmer, det havde de jo snakket om, fordi de sagde, at vi slet ikke snakker om, vi slet ikke overvejede, det kunne være et problem, hvor han siger, selvfølgelig havde vi overvejet det, men vi, vi, vi synes det skulle gå til grænsen. Øh, og det var sådan lidt, men skal jeg så smide ham under bussen og sige, at jeg har faktisk det her interview, eller, og det, det endte vi med ikke at gøre, men vi, 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 der, der var simpelthen nok modstand, der blev mobiliseret på 
de sociale medier til, at Kim gik ind og sagde, okay, vi trækker reklame. Det, det er problematisk. Og igen, der var den jo samme, den der censurdebat, som bliver fuldstændig øh, rullet ud fra alle medier, der gør, at vi ligesom får afsporet samtalen om øh, racisme på en ordentlig og en super måde. Og det er måske tilbage til præmissen for det her interview. Altså, hvad, hvad, hvordan vi, vi kommer videre, og hvad er egentlig udfordringen i forhold til de danske medier og samtalen om racisme? Ja, men altså, det kan du som sådan bare, bare fortsætte med. Jeg tænker nu, du siger det her med, med 2013, det var så 10 år siden, og nu er TV2 truffet den der beslutning om ikke at vise den her pivskalender, fordi de havde nogle scener, som netop kunne forsage den situation mm. i skolegrunden. Det var sådan, de selv forklarede det. Men der, der er jo så sket noget med mm. altså, folk, der sidder i toppen af TV2, der var så åbenbart nogle programfolk, der først ikke lige havde tænkt over det, måske havde de tænkt over det, men var ligeglade med de her par scener, der var, der var problematiske i, i serien, og så ser ledelsen, ledelsen den så, lidt sent, kan man sige, en uge før den, den skulle sendes, men ikke desto mindre, og siger, at det her, det er helt, det er, jeg ved ikke, om de nødvendigt har brugt det, men altså, det er helt fucked op, det her. Altså, det, mm. det, og det, altså, jeg har set nogen, som sådan, prøver at forsvare de der scener, men det kan man ikke. Altså, de er, de er virkelig sådan, wow, okay, shit, det. <laughs> ja, altså, det er, det er dybt problematisk, og man kan sige, faktisk kæmpe stor respekt til Lotte Lindegård, mm. ind, altså indholdsdirektøren hos TV2, fordi at de kalder den med det samme, og de prøver ikke at hive et eller andet censurkort ind til at afspore, men de åner den og siger, at det er noget, vi har produceret, det er problematisk, det skal vi ikke vise, vi skal tage et langt større hensyn til børn, det kan godt være, at voksne kan finde ud af at differentiere, men det kan børn ikke, udover at det så også er hvad hedder det, racistiske karikaturer og stereotyper. Og, og når hun så bliver spurgt, jamen, hvad, hvad så er det næste, så siger hun, det ved jeg ikke, men samtalen kommer aldrig til at slutte, for vi er nødt til at lytte og inddrage og, og huske på, hvad det er for en historie, vi bærer med os. Øh, og så, så, så du ved, den, den, den der sang, Elefantens Vuggeviser, den flyttede sig fra, du skal du have en en dreng med dobbelt G til en n dreng med et G til, at nu skulle endnu ikke være i. Og det er, bare, det er jo en, en udvikling, som vi skal respektere, synes jeg, og... og tag alvorligt, øh, fordi der er så mange, som egentlig oplever at, at blive ekskluderet ellers. Altså, det, apropos, jeg bruger tit Astrid Lindgrens citat, hvor hun selv siger, at hvis jeg havde skrevet min bøger i dag, så havde jeg ikke brugt de ord. Jeg havde ikke lavet øh, sådan nogle situationer, hvor, hvor nogle børn kunne føle sig ekskluderet, eller talt ned til, eller være latterligt gjort, fordi jeg ønsker, at alle børn skal kunne se sig selv og spejle sig selv i, i de værker, jeg har lavet. Og hver gang jeg nævner det i en debat, så det, det, det sletter folk. Det vil give de ikke høre. Det vil ikke høre, at en af de mest succesfulde forfattere i verden har sagt, jeg synes, det er problematisk. Og det er jo ret interessant, at man så ikke siger, okay, hmm, så er der måske noget om snakken. Altså alle mulige de har forsvar og fortolkninger af, hvordan om man må eller ikke må, men når altså forfatteren til værket selv siger det, så vil de ikke anerkende den uh, argumentation. Og altså, det var det, der skete med Pyros. Det var jo, at så kommer der en instruktør ud og siger, at jeg har slet ikke ment det på den måde. Og bogen, den store Bastian, handler jo egentlig også, den fortæller jo en fin historie omkring, at man, man ikke skal mobbe andre på baggrund af deres hudfarve. Ja, det er rigtigt. Det er heller ikke den store Bastian, der er problemet. Det er din fortolkning af historien, der er problemet. Altså, du genskaber jo den lille sorte sambo med en, en, en brun dreng, som i øvrigt er hvid, der er blevet malet brun. Altså, det er også dybt problematisk, at, at du tillader dig at gøre det i 1997, men så siger du så, øh, altså det, så den her genskabelse af en brun dreng, som står i næsten bare underbukser øh, og bliver mobbet, er i også den der essentialisering af, til afrikanere, det er sådan nogen, der løber rundt uden tøj i armod. Altså vi har altså fire-fem af, af verdens hurtigste voksne økonomier, der ligger på det afrikanske kontinent. Øh, der er store byer, der er uddannelse, der er Øh, selvfølgelig meget mere nuanceret billede end det, der bliver præsenteret 
som vores børn, vores kommende generationer, så egentlig skulle have forholdt sig til. Det er jo den der forivelse af, af de her stereotyper, som jeg synes er, er dybt problematisk. Så hans undskyldning er, at det kommer fra en bog, som fortæller en, en god moral. Fær nok, det er det, men den måde, du har præsenteret det på, er ikke særlig godt, og det må du bare åne og acceptere. Og øh, der er jo nogle andre forskere, der har skrevet om det. Øh, Lenny Mjung, øh, øh, hvad øh, Bissenbakker er det, de hedder? Ja, Monty Bissenbakker. Ja, ja. Øh, som har skrevet øh, Pippi og den hvide uskyld, mm, som ja. er en rigtig, rigtig fin øh, gennemgang øh, af, hvad, hvad foregår der i den offentlige debat i forhold til når der kommer den her sådan helt naturlige redigering af, af værker, som der sker på alle mulige andre områder, men lige når det er med, med racisme, så har vi meget svært ved at acceptere det. Ja, jeg tror, det er i forbindelse med en, eller på deres, jeg ved ikke om den stadig kører med deres hjemmeside, der hedder Peculiar.dk. Ja. Jeg kan smide et link til den i, i episodebeskrivelsen, for Endelig det er en rigtig god det. tekst. Peculiar er super fedt. Der er så mange gode ting der. der. Ja. Men... Øhm, men, men de har meget ret i, at der er den her drejebog, hvor der bliver sådan censurkortet, det bliver hævet op af hatten med det samme, i stedet for at man kigger på, øh, hvad er der egentlig nogen, der har en anke imod. Men her kan man sige, at der kommer der faktisk et andet udgangspunkt, fordi det så er TV2, som nogle gange kunne være nogle af de mest polemiske øh, ellers. Der så, fordi det er dem selv, faktisk tager en nuanceret tilgang til det, og deres indlæg i TV2-nyhederne osv. var faktisk øh, sober og ikke et forsvar for status quo, men nærmere end, vi vil gerne pege pilen fremad. Og det tror jeg er, øh, det, det, det er det nødvendige, det er, at vi har flere øh, journalister og medier, som er villige til at pege filmen fremad, og ikke bare forsvare status quo, både eksplicit og implicit i den måde, de framer øh, deres behandling af diskrimination og racisme. Ja, men så kan vi måske snakke lidt om det her med, både det, du nævner med drejebogen for de her debatter, men også din oplevelse af at være i de her debatter, for det har du været i 10 års tid, plus, minus. Kan du spore nogle ændringer i, hvordan medierne går til det? Altså, hvordan decideret, altså sådan helt konkret journalister går til det her emne, eller er det stadig lidt øh, den her lidt, øh, ja, den samme drejebog igen og igen? Ja, jeg synes desværre, at der er nogle medier, der bliver ved med at være sådan ret polariserende og hysteriske faktisk i deres øh, udtryk. Og et godt eksempel er måske øh, Berlingske, som øh, jo, altså som om de, de ønsker at bekæmpe øh, alt, hvad de labeler som woke, og bliver ved med at puste liv ind i de her begreber omkring, at de er med til at øh, jeg ved ikke, altså, få vores samfund på afveje, skulle man næsten få en fornemmelse af nogle gange. Øh, og der er jo selv lige blevet interviewet til Berlingske, og faktisk interviewet er super super. Øhm, men, men overskriften er fuldstændig latterlig, polemisk, og, 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 og en, jeg synes, næsten en svinestreg. Og det har jeg sagt til, af journalisten direkte har sagt, det kommer jeg til at sige til andre, hvis de spørger ind til, hvordan, øh, hvordan du behandler, hvor super du behandler øh, dem, du, øh, du interviewer, fordi det, det synes jeg bare er overstreget. Men jeg synes faktisk, jeg kan mærke det ellers, i forhold til selve interviewet, det var faktisk ordentligt, det var super. Det samme med TV2, interviewet der, der var en verden til forskel fra når jeg har stået og blevet interviewet for, for 10 år siden, for 5 år siden i, i, i til nationale medier, uanset om det er tv eller aviser, og så til nu, der synes jeg faktisk, der er nogen, der har flyttet sig og tager det alvorligt. Og derfor det er det også, jeg er meget nysgerrig på, hvad skete der egentlig der med TV2? Hvordan kan det være egentlig, at de altså de kommer ud og interviewer mig og er super, og der er ikke særlig meget modstand, og jeg tænker, kan vide, altså er det fordi, de sådan implicit siger, at vi skulle nødt til at lægge linjen efter, hvad TV2-ledelsen har sagt, eller er det, fordi de reelt faktisk øh, er begyndt at blive mere nuanceret i, i deres fremstilling af, af de her samtaler. 
Og det må vi jo se, hvordan man, hvis det, hvis det er det niveau, der er, øh, begynder at blive norm, så, så synes jeg, at vi har flyttet os. Jeg synes også, at jeg kan se, måske især hos DR, jeg kan jo ikke se hver eneste ting, der sker i danske medier, eller hver eneste produktion, publicering, udgivelse, der, der er. Men jeg synes, det er de seneste par år har lavet flere programmer, der er... Altså, det er programmer, der journalistik er en ting, og den svinger lidt, så den kan godt være god. Nogle gange kan den også være lidt underlig med dækning i de her ting. Eller dårlig. <laughs> ikke underlig, men hvad er det? Men faktisk lavet flere programmer, øh, radioprogrammer især, men også nu med den her Bad Bitch, som er sådan helt... Hey, vi mm. har en person her, som er sort, og det er en fortælling blandt andet om at være sort i Danmark. Ikke kun selvfølgelig, der er også alle mulige andre sådan universelle menneskelige, menneskelige fortællinger, men, men altså, det, det er i hvert fald noget, jeg synes... Jeg kan se, at der er en vis ændring i dig, og det behøver ikke at blive præsenteret som her. Der er en identitetspolitisk serie. Det er bare mm. en serie, ligesom alle mulige andre. Øhm, der var en god pointe i, i podcasten A Seat at the Table, hvor øh, Ingrid og Naima, der har været der på den podcast, havde siger Udum inden for politikken. Og de, de snakkede de tre om, at de kunne godt lide serien. Øh, Bad Bits, det er en meget interessant. Jeg lægger også lige et link til det afsnit i episodebeskrivelsen, for det er en virkelig interessant diskussion, de har om hvordan man skal anmelde det som, som en sort øh, kvinde, altså man, så man ligesom, skal man så kunne lide det, eller hvad? Men, men det, er en, det er en længere diskussion, som de har, som jeg synes, man skal, skal gå ind og høre. Men hvor de nævner, at serien er god, men den er også sådan, den føles sådan uudfoldet, fordi der kun er fire afsnit. Jeg har lige set den færdig, og, man, og det er virkelig sådan, okay, der kunne godt have været ti afsnit af det her, fordi der er mange, for eksempel med familien, det er jo selvfølgelig hovedpersonen, der, der er hovedet, men der er bare så mange sidehistorier, som sådan, der lige, okay, der sker noget rigtig interessant her, men så bliver det bare aldrig helt udfoldet. Og der er deres kritik i at sige, at det er at det er pengemændene i DR, der skulle have sagt, at der skulle have set, okay, der er noget her, vi bliver nødt til at give nogle penge, så de kan lave nogle flere afsnit, men så har de quote quote bare ligesom givet dem penge til fire afsnit. De har det ene sæt mere eller mindre på en, i den der frisørsalon. Ikke? Mm. Øh, så, så det er nemlig et super spændende udvikling, men det er bare også, altså som du sagde, altså i forhold til din egen oplevelse, altså det er første skridt, ikke? og så mm. det er først om fem år, man får alvor, ti år, desværre måske endnu længere, man får alvor ligesom kan se, okay, det var faktisk den udvikling, der startede med Bad Bitch, som nu manifesterer sig en flere sæsoner lang øh, øh, med flere gode afsnit, med ordentligt budget og så videre, mm. øh, øh, serie om at være sort i Danmark. Eller, eller, eller ikke at være sort i Danmark, men med en hovedperson, der er sort, hvor man blandt andet ja. snakker om, at være sort i Danmark er en del af det komplekse liv, man har som et menneske. Øh, det ene er, og det kan godt være en stor del, det kan være en mindre del, eller, eller der er, nu rambler jeg bare. Men, Nej, men det er fuldstændig rigtigt, og det er jo, man kan sige, det er jo, vi har et, øh, der, der, altså, der er udfordringer med det også, fordi øh, det skal jo ikke være kun fordi, man er sort. Det er også meget fedt, men det, det, som vi også mangler, er jo, at øh, brune danske og minoritetsetniske borgere i Danmark eller skuespillere får lov til bare at spille helt normale roller, ja. hvor deres etnicitet ikke har nogen som helst betydning for plottet. Øh, fordi der er jo også den der argument, det argument at øh, jamen, det er et historisk drama, eller det er et eller andet drama, genre-drama, det nye film der med paprika, instrueret af Paprika Sten, øh, med fædre og mødre, hvor... Der, ikke er, altså, der findes åbenbart ikke mennesker med etnisk minoritetsbaggrund på privatskoler i Danmark. Og, og argumentet omkring, at altså, det er det, vi kender til, eller det synes jeg bare ikke er godt nok. Der er vi nødt til at snakke om, at vi, vi, vi skal have en større repræsentation i, i, i branchen. Fordi det sender nogle signaler, og vi, uanset hvordan du vender og drejer den, så bliver det her jo repræsentativt for, hvordan vi tænker om, om nogle grupper, eller ikke tænker, fordi vi ikke indtænker dem. Og det samme med, med Flemming Jensens øh, altså portrættering af Inuit-dragten, øh, eller Inuitter i hans forestilling, hvor han har taget den her dreng, 
som han åbenbart har haft med i en julekalender i 70'erne, og så han taget det samme tøj og stillet på en, nogle hvide børn i, i det her teaterstykke. Og man kan sige, uanset hvordan du vender og drejer den, så har du også et, det samme udtryk om en gruppe af grønlænder. Og så kan det, som jeg hører grønlænder sige, jeg læste et super fint opslag af en kvinde med grønlands baggrund, som sagde, for mig bliver det også bare sådan, sådan er jeg ser alle grønlænder ud. For du har en gruppe, der er nøjagtig ens. Og det er mange af de stereotyper og de fordomme, jeg har oplevet i mit liv, det er, at vi, det der med alkoholisme eller med et dårligt til sprog eller et eller andet, det bliver bare lagt over på os alle sammen. Selvom at der er over 20.000 grønlænder i Danmark, og det er jo øh, en lille gruppe af dem, som, som har øh, alkoholproblemer. Vi har grønlænder på alle niveauer i Danmark, på ledelsesniveauer i Danmark. Men alligevel, så er det jo, skal vi jo beskæftige os med de her udpræget negative stereotyper, og antagelser om grønlænder. Så, så på den måde, så hele samtalen omkring, hvordan fremstiller vi dem? Er vi bare nødt, eller ikke fremstiller dem, er vi nødt til at tale om? Og der er så åbenbart ikke nogen brune forældre i privatskoler i Danmark, kan man så ligesom... Og det, det er... Og, og, øh, så et, et andet argument fra, jeg kan huske, om du var på eller en anden fra, der, <coughs> i forhold til samtalen, det er, jamen, det, altså, så får vi også lov til at se deres racisme, deres småborgerlige kulturradikale racisme, den kan du da godt vise, selvom der er brune med. Altså, du kan, for det første kan du tænke på om den brune skal i talesættes. Der er på et tidspunkt, hvor Nikola Liko står og siger, er der nogen kineser her, eller hvad han siger i den her glas, er der en, der står og tæller dem? Hvis der nu havde været en, så ville jeg da gerne have set det ubehag, der følger med. Fordi det er jo det, der sker. Altså, og, og det ved alle, der har øh, asiatisk oprindelse i Danmark, at de møder det. Altså, hvis ikke øh, ugenligt, så mundligt eller dagligt antagelser. Så det kunne bare være så fint at få det element med ind i os. Ja, så, så på den måde, så synes jeg, der er, der, der er de også længere fremme i USA, de er længere fremme i, i England, hvor der også er, er i flere instanser, der siger, at du kan slet ikke få støtte. Hvis ikke du viser os, at du har en divers repræsentation foran og bag kamera, så, så er det ikke hos os, du får støtte. Og alt det der med, jamen så tvinger man den kunstneriske frihed og bla bla bla. Det er bare, jamen, vi kommer til at sige, at så er det, så er det fordi, at dem, der du så vælger, ikke kan levere godt nok. Og det er et kæmpestort problem, fordi vi har de samme talenter, vi har de samme mennesker, vi har de samme drømme og erfaringer, og der er så mange øh, skuespillere med øh, brune skuespillere i Danmark, som har øh, som oser talent, som aldrig får chancen, netop fordi vi, vi tænker så meget i, i kasser og, og kommer til bevidst og ubevidst at eksplodere dem. Er det, er det nu, du er ikke rigtig aktiv skuespiller længere, vel? Nej. Øh, nej men men du, du kender måske i stedet lidt til miljøet. Oplever du nogle sådan, ændringer der i, i mediebranchen overordnet, men, men skuespillermiljøet er der mere? Det er der jo. Der er jo flere unge skuespillere med, med minoritetsbarn. Ja. I hvert fald, jeg ved ikke, om der er flere, men der er i hvert fald flere prominente. Ja, men, men der er ingen tvivl. Altså, øh, altså, altså, sidst jeg var med i noget, det var en produktion i... Øh, som var sådan en... Det var Broen, øh, fjerde sæson. Så det var sådan en fælles produktion mellem øh, Danmark og Sverige. Norge og vist også med. Og øh, jeg, jeg kan mærke kæmpe stor forskel fra at være på et dansk filmsæt og et svensk filmsæt. Mm. Altså kæmpe store kvalitetsforskel. Ja. Altså, bare det at køre ind på øh, øh, altså, parkeringspladsen, synes jeg er langt mere respektfuld og langt mere organiseret. Øh, så der imellem jeg skal optage en scene på et tidspunkt, hvor jeg ligesom har, øh, jeg ved ikke, om jeg laver nogle spoiler nu, men altså, jeg har, jeg, okay, jeg har mistet en, der står mig nær. Lad os mm. sige det sådan, ikke? Og jeg skal være ked af det i scenen. Og det siger de bare med det samme. Altså, når jeg kommer og på sættet sådan, det er jo din scene i dag, hvor du, hvor du skal... 
og vil du have, hvad, altså, hvad har du brug for, du får lige et sted, hvor du kan sidde ned for dig selv og, og forberede dig. Og det, jeg synes ikke, jeg oplever den samme attention to detail, øh, som er sådan en, en inklusionstankegang, hvor der skal være plads til os alle sammen. Og vi ved godt, at vi skal behandle hinanden forskelligt for at være lige. Og det synes jeg faktisk er meget den opfattelse, jeg også har fået som politiker, når jeg har snakket med svenske politikere, at vi har været derovre og besøge nogle af deres sådan udsatte boligområder. Og så sjovt nok, så er det også det, jeg skal optage nogle scener i Brogen 4 ude over i Rosengården, hvor slatteren er opvokset. Og øh, det er som om, når vi snakker med de svenske politikere, så, og danskerne begynder at komme ind på ærmen altså, og etnicitet, og stop, stop jer selv. Altså, det var bare, det sagde de bare, på hør. Hvad er det for en gruppe, I snakker om? Ja, sådan de der 15-17 år. Okay, hvor mange af dem er, er, er født i Danmark? Ja, det er jo nok stort set dem alle sammen. Så er det jo sociale problemer. Du kan ikke sige, at, at, at der har, det har noget med deres etnicitet at gøre. Og det er jo det, de sidder og insinuerer og siger. Og på den måde, så, så synes jeg, at, at debatten er forud i, i Sverige. Men altså, så hvis jeg kigger på, på det danske... Altså, hvis du kigger på DR inden for de sidste par år, har der været artikler omkring, at minoritetsetniske skuespillere og brune danskere har, har svært ved at få, få arbejde, og også har svært ved at få arbejde, som ikke er øh, stereotypt. Øh, så på den måde, så ved jeg ikke, om det har flyttet sig super. Der er heldigvis de her, altså jeg, kæft, hvor har jeg bare grinet og øh, næsten fået tårer i øjnene, når jeg har set Bad Bitch. Mm. For, fordi det er det, det, altså... Det, den, den får plads, øh, den, altså kulturen omkring at være sort, og øh, alle de dilemmaer, der er, får plads. Og det, det er super vigtigt i forhold til at skabe noget repræsentation. Og jeg er jo også med til, at ligesom, og, altså, jeg kan huske, da jeg blev skuespiller, der, det var jo så 20 år siden, hvor der var andre brune danskere, der spurgte mig, hvordan gjorde du? Og, øh, hvad, altså, da jeg startede den første uge på skuespillerskolen, der sagde min skuespillervejleder til mig, Dengang var det Michael Morten, han sagde, du, du starter jo på en helt, et helt andet udgangspunkt end alle de andre. Og jeg var sådan, hvad mener du? Og jeg lige kom ind på mit drømmestudie, fire år i drømmestudie. Jamen, du er i brun. Så du får ikke noget at lave, når du er færdig. Altså, og, det, og han mente jo som i det problem i vores branche, men, men jeg oplevede ikke, at han dermed gjorde tiltag for ligesom at gøre noget ved det. Havde samtaler med teatre, sørgede for at invitere teaterdirektører og så videre, filmbranchen ind og, og snakke om det her. Det var mere sådan et det er jo mit problem. Du er jo brun, så du har kommet til at have et problem. Øh, og det tror jeg er måske også måske er vores anden læring, det er, at folk skal melde sig ind, de skal tage ansvar. Altså, hele samtalen omkring antiracisme, at du, du er ikke antiracist, hvis ikke du gør noget. Antiracisme er en handling. Der skal handling bag, og der, og det, der skal du have noget mod til at, ligesom, at være en af dem, der tør. Det var så mit interview med Roger Courage. Han kan følges på Facebook og Instagram, hvor han hedder Roger Courage begge steder. Og det firma, hvor han er partner, kan man læse mere om på courageinstitute.dk. I episodebeskrivelsen har jeg lagt links til det afsnit af podcasten A Seat at the Table, som handler om tv-serien Bad Bitch. Det afsnit hedder Bad Bitch featuring Lucia Odum og er fra 27. november i år. Jeg har også linket til den tekst af Lene Myong og Mons Bissenbakker, som Roger nævnte. Den hedder Pibi og den danske uskyld om ikke-diskussionen af racisme i danske medier. Udover Myong og Bissenbakker er den også skrevet af Michael Nibeling Petersen, og den ligger inde på den hjemmeside, der hedder Peculiar.dk. Men linket er som sagt i episodebeskrivelsen. Jeg hedder Morten Stinus Christensen. Du kan følge mig på Twitter på @morten_stinus og podcasten her kan følges på Instagram, hvor den hedder Eftermedierne i et ord. Tusind tak for, at I lyttede med. Vi høres med. Hej hej.
Spektrum Medierne er produceret af mig, Morten Stinus Christensen. Det er også mig, der har stået for temamusikken, du lytter til nu. Podcastens logo er lavet af Nova Birke.